0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta séptima transmisión de Reinventarte, en donde es un placer para mí compartir nuevas historias que les ayuden a inspirarse para poder reinventarse y, y agarrar al toro por los cuernos que, que esta pandemia nos ha cambiado no solo la vida, o sea, nos ha cambiado el mundo. Entonces, para mí es un placer el día de hoy tener como invitado a mi querido amigo Pedro Galván, al cual le doy la bienvenida. Hola. Eh, muy Muchísimas gracias, Pedro, por, por haber aceptado la, la invitación. Eh, bueno, termino de presentarme. Soy Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y mi propósito eh, de vida es ayudar tanto a las personas como a las empresas a cambiar el paradigma del trabajo y hacerlo una experiencia positiva en la cual, se pueda crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, además de eso, soy speaker, me encanta dar conferencias sobre temas de felicidad en el trabajo, diversidad e inclusión, cultura corporativa y demás. Y justo en estos andares fue que tuve la oportunidad de conocer a, a mi querido Pedro. Pedro, déjame eh, platicarle a la gente, pues, pues ¿quién eres tú? Eh, bueno, Pedro... Bueno, ahorita lo van a escuchar hablar, pero a la lengua se nota que, que es español. Es fundador de Awards of Happiness de eh, Deerfeld, es director de la revista de felicidad empresarial y colaborador eh, de Forbes, de la revista Forbes, doctorando sobre la vinculación entre el voluntariado corporativo y la retención de los colaboradores. Además, es escritor de ciencia ficción con la novela La fecha de caducidad creador de un propio método de arte-terapia para personas en riesgo de exclusión, director y presentador de más de 150 programas de la empresa Sé Feliz Ahora y eh, que es un programa líder en Radio Caracol en Miami. Pues listo, Pedro, algo más que me haya faltado mencionar de tu, de tu currículum, de lo que te gusta hacer, de lo que te apasiona.
1: Tío de 10 sobrinos que me rompen la espalda cada vez que juego oh, con ellos. Así pues que, sí. así estamos, de fisioterapia hoy. Pero, bueno, bien, bien.
0: Muy bien, muy bien. Qué felicidad, mi querido Pedro. Y, pues, bueno, aquí siempre nos gusta empezar pues, con la misma pregunta, que es, ¿cómo durante esta pandemia tú te has reinventado, primero, a nivel personal? ¿Qué cambió, qué cambió contigo a nivel personal?
1: En la pandemia, bueno, respecto a nivel personal, me dije, deja ya de buscar excusas y escribe por fin la novela que siempre has querido escribir de ciencia ficción Y lo hice. Ya está. Como ya te, todos tenemos muchas excusas, y yo también, y muchas, y me las invento, llegó un día en el cual, como ya vi que todo estaba parado y nadie nos hacía caso para nada en el tema de Awards of Happiness, decidí, bueno, pues ponte a escribir. Y fueron tres semanas maravillosas, en las cuales pude escribir por fin eh, la fecha de caducidad, mi novela que se puede comprar en Amazon, muy barata, pero que, que, que me ha rechazado todas las editoriales, así que no os preocupéis que tengo un saco de frustraciones también que llevo conmigo sin ningún tipo de problema, pero a mi madre y a mi padre les ha gustado, así que bueno, con eso ya me, y a mí también me la escribí, así que si os interesa, es de un mundo distópico en el cual todos tenemos nuestra fecha de caducidad en el pecho y, por lo tanto, eh, siempre he pensado que el ser humano sería más feliz si supiera cuando fuera a, a expirar, pero bueno, es una novela de ciencia ficción, de momento no es nada más.
0: Claro, claro. Y fíjate que, que lo que mencionas de la fecha de caducidad va muy de la mano con el tema de la felicidad, ¿no? Porque siempre estamos posponiendo de, me voy a poner este vestido nuevo para cuando tenga un súper eventazo, me voy a poner este perfume que me encanta para una ocasión especial. Y no nos permitimos el saborear la vida en nuestro día a día, que, que de eso va la felicidad, ¿no? El sentirnos plenos todos y cada uno de los días. Pero bueno, a ver, Pedro, cuéntanos, ¿cuál es tu por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que tú llegaste al tema de la felicidad en el trabajo? A mí estas historias me encantan.
1: Sí, bueno, yo intenté juntar dos vías, dos, dos ¿no? La primera vía que junté fue la de la de que de que, no, vamos, como está montado el capitalismo hoy en día, no tiene mucho más recorrido. Me encanta el capitalismo, no me gusta el, consum el comunismo, pero creo que un capitalismo consciente es, es más necesario. Entonces, si conseguimos juntar los dos puntos, que es el punto de hacer a las empresas más competitivas por tener a las personas más felices y tener a las personas más felices porque están en empresas competitivas, pues yo creo que ganamos todos. Es cierto que bueno, lo más sencillo y lo más fácil es pegar cuatro gritos, es utilizar el poder de forma de, de, despótica, es abusar de las personas o de las mujeres en lugares y en sitios que se lo pueden permitir, y, entonces, bueno, pues si juntamos eh, estas dos partes que te comentaba, ese capitalismo consciente para hacer a las empresas más competitivas y que ganen más dinero, y a las personas más productivas porque están más satisfechas, pues creo que todos, que todos ganamos. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿eh? Nosotros hemos hecho esto, Awards of Happiness existe, y nuestros clientes están con nosotros porque ganan más dinero con nosotros. Esto va de ganar más dinero, y el dinero es maravilloso. La idea es cómo se gana más dinero. Nosotros no vamos de, 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 de hacer temas o aproximar ideas que lo que hagan es que el CEO o la CEO no entienda la CEO y el CEO entienden de números y de resultados. Entonces, uh -huh. atendiendo y asumiendo que estamos en una guerra del talento brutal, si alguien no se ha dado cuenta todavía, pues no se preocupen, porque el mundo ya estaba cambiando, pero con la pandemia ha cambiado mucho más allá. ¿no? Teniendo un talento que está por cualquier parte del mundo. Nosotros trabajamos con gente de casi más de 15 países trabajamos en Awards of Happiness. Desde la India, que nos llevan temas de SEO, desde comerciales que están por diferentes partes del mundo, desde programadores que están en otras partes del mundo y trabajar entre ellos. Entonces, bueno, si alguna persona todavía no se ha enterado de que esto ya ha cambiado y que va a cambiar mucho más, pues bueno, pues, pues suerte, porque el talento se les va a ir.
0: Uh, sí, no, por supuesto. Y, y la gente, o sea, tiene, sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, que ya no solamente trabajan por, por tener un, un salario y ya está, que hoy por hoy, bueno, ya es como una bendición, ¿no? El, el, el tener la fortuna de, de o mantener tu trabajo o de tener eh, todavía en pie tu empresa. Pero sí, ahora estas nuevas generaciones que ya están buscando y exigiendo que, que, sus, que sus labores estén unidas a un propósito más allá, ¿no? El ayudar a una comunidad, el que realmente su trabajo se vuelva una experiencia. Entonces, cuéntanos, Pedro, eh, ¿cuál, cómo, ¿cómo fue que llegaste a la idea de, de crear los Awards of Happiness? ¿Qué, qué necesidad detectaste?
1: La necesidad de, de juntar tanto reconocimiento como eh, pues análisis del clima laboral de aquellas empresas que realmente quieren ser auditadas de una manera seria por una entidad independiente, no. Nosotros toda nuestra metodología está avalada por el ex decano de la Universidad de Miami, el profesor Perlentensky. Entonces, claro, nosotros tenemos eh, un rigor de acuerdo detrás de toda esta metodología que lo, bueno, pues lo, ampara esta persona que es una de las mayores eminencias en el mundo del bienestar y de la felicidad, ¿no? Eso en primer lugar, pero es que hicimos un paso más. Dimos Ajá. un paso más, porque dentro de este concepto de que me encanta la ciencia ficción, aunque la ciencia ficción simplemente es adelantarse un poquito al futuro, porque el futuro sí. viene muy rápido, a todos aquellos que nos encanta um, Black Mirror, en un episodio uh. de que hay se llama, The Dive en el cual la gente se va puntuando entre ellas, lo llevan a un punto muy extremo, pero es que, claro, una de las ideas que teníamos nosotros, yo concretamente dije... Estoy un poco cansado de que las personas, cuando les digas, bueno, ¿tú qué haces? ¿no? Y te digan, pues, bueno, yo tengo un, un máster en, en Harvard o un máster en la, en la TEC de Monterrey o tengo no sé qué en la Universidad de Miami y tal. No, no, si no te he preguntado qué es lo que has estudiado, te pregunto que quién eres, que qué haces para, los, mm. para, para, para trabajar mejor. no Si te fijas, hace 20, 30 años, saber, un, conocer un, y hacer un plan de marketing, un plan de ventas, eh, era de los elegidos. Hoy, si no sabes hacerlo, entras en Slideshares.net y tienes mil millones de, de, de templates, de planes de marketing para hacer. Es cierto que se ha de aprender. Es cierto que estamos constantemente aprendiendo. Aquí no se piensa en sustitutivo, se piensa en complementario. Lo que pasa es que durante toda la historia de la humanidad lo que se ha hecho es de, mira, estas son mis, ¿no? mis, mis insignias, ¿no? Aquí están mis diplomas, aquí están mis certificaciones. Vale, vale, muy bien, pero, oye, ¿y tú eres un líder? Porque parece ser que para, para ser abogado tardamos cuatro o cinco años, o para ser jueces tardamos diez años, pero para ser líderes parece ser que con dos horas de charla y de, y de training en las empresas ya tenemos muchas Juanas de Arco y muchos Alejandro Magnos, ¿no? No es, el, no es el caso. Lo que hemos hecho en Awards of Happiness es también premiar a las personas. Premiar a las personas. Ya está bien de mirar hacia abajo, ya está bien de que solo gane aquel que tiene muchos grandes títulos, pero que luego es una muy mala persona. Hoy en día lo que se está haciendo y se está requiriendo por parte de las empresas es ese flujo que haya en los equipos para que un equipo con tres, cuatro, cinco personas va a ganar a una persona que sea muy buena. Por muy bueno que seas, por muy bueno que seas, nunca le vas a ganar a un equipo de tres o cuatro, ya no te digo, a una organización de 200 personas. Por lo tanto, muchas empresas nos piden personas que digan: no, no, si ya sé que es muy bueno haciendo planes de marketing. Si sí, ya sé que es muy bueno haciendo planes de tesorería. Lo que no sé es si esa persona va a ser, me va a matar a mi equipo, desde el punto de vista de la empresa, o me va a claro. hacer que las personas sean mejores, ¿no? Entonces, Animo a las personas, y es espectacular cuando entras en CompuTrabajo, cuando entras en Glassdoor, cuando entras en esos sitios, que cada vez más aquella aquel episodio que vimos en Black Mirror se acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque ya aparecen los nombres y apellidos de las personas, ya aparecéis. Entrad, entrad en Black Mirror y a lo mejor ni sabéis... Que vuestro nombre y apellido está allí. Es espectacular. Entráis en muchas empresas y ya no está ese ente abstracto llamado Salesforce o llamado Ape No, no te dicen esa directora de recursos humanos y ves cantidad sí. de votaciones. Y estamos empezando. Estamos empezando. Cada vez va a ir más. Y la tecnología me encanta para ese tipo de cosas. Para descubrir y para premiar al bueno... Y, evidentemente, decirle al malo, al machista, al racista, al homófobo, al que utiliza el poder, al que utiliza malas formas, al que es desrespetuoso, al que hace todo ese tipo de cosas, le queda muy poco, le queda muy poco. Tardará un poquito, ¿eh? pero le queda muy poco. Ya no hay restaurantes, Noemí, ya no hay restaurantes que hagan publicidad. No tiene sentido. Han preferido gastarse el dinero en servicio y en buenas comidas porque la gente, ¿qué es lo que hace? Pues se entra en Trip, en Yelp, en Google, Ad, en Google Ads y ven lo que hay. no Así que eso es lo que hacemos en Awards of Happiness.
0: No, y me encanta, sobre todo porque hoy, en plena pandemia, eh, se, se ha quedado de manifiesto la importancia del bienestar holístico de los colaboradores. O sea, claro. antes se hablaba de separar la vida personal y la vida profesional, pero con el teletrabajo, o sea, ya más fusionadas, imposible, ¿no? Sí. O sea, porque igual y terminando la call o el Zoom que tienes con el equipo, vas y te va a preparar la comida o a cambiarle el pañal al bebé, ¿sabes? Entonces ya, o sea, están súper fusionadas. Y antes era como de, ay, no, pues si le va mal en su vida personal... Pues que lo arregle, ¿no? O sea, ¿a mí qué? O sea, en la empresa como líder, ¿a mí qué me importa? Pero si tienes una, una persona en tu equipo que está sufriendo o que lo está pasando mal a nivel personal, obviamente se va a reflejar en sus resultados, en su productividad, en la forma de, de, de comprometerse con la empresa. Totalmente. Entonces... Considero yo que, que esta es como la gran aportación de los Awards of Happiness para las empresas. O sea, el medir, el ayudar a medir lo que realmente importa. Porque si no conocemos esta data, o sea, cuántas personas de tu equipo están súper bien, cuántos, híjole, están luchando por salir adelante y cuántos lo están pasando fatal, no hay forma de que, de que los líderes pongan manos a la obra o, o haya, a, a, o sea, que existan, hayan programas que, que los ayuden a sus, a sus claro. colaboradores. Entonces, cuando, cuando uh -huh. platicamos tú y yo la primera vez y, y me hiciste favor de, de presentarme los Awards of Happiness, bueno, yo quedé fascinada, ¿no? Pero, pero siempre es como de, ah, una herramienta más. Cuéntanos, Pedro, ¿por qué los Awards no son uh -huh. una herramienta más?
1: Claro, y es que, bueno, esto no lo hemos preparado. Supongo que la gente no se lo va a creer, pero esto, esto no está preparado por lo que has dicho, que te ha salido del alma. Pero es que justo lo que acabas de hacer, decir, es lo que estamos haciendo en el Employee Health Score. Ayer mismo lanzamos la plataforma para medir la salud. Los Awards of Happiness eh, eh, lo que hacen es una medición estática del momento en el cual está tu empresa, según el Women Empowerment, Diversidad e Inclusión, Social Power, Culture cantidad de Awards of Happiness que tenemos para eso en la empresa, ¿no? Y también evaluamos, como os decía, a directores y a colaboradores. Pero es que vamos un paso más, porque había clientes que nos decían, si sí, está muy bien la fotografía estática, Pedro, está muy bien, pero a mí lo que me gustaría también es encontrar qué, es saber lo que les pasa cada día a mis colaboradores. Pues hemos creado el Dragon Plus Employee Health Score. ¿En qué, en qué consiste? Pues consiste en cinco variables. Desde aquí, como siempre, dar las gracias a... A Jorge G. García de Ridruejo, que ha sido uno de los eh, colaboradores, uno de nuestros senior advisors que más ha colaborado en la creación de este modelo. Y es un modelo que se basa en cinco W. Dirás, ya estamos con las W. No, pero es que tiene sentido. Las tres primeras vienen a lo que decías, Noemí, porque la empresa, a ver, que la empresa puede hacer lo que quiera, está claro, pero la empresa es bueno que sepa en qué momento está cada uno de sus colaboradores, no. ¿verdad? Entonces, nosotros preguntamos, nunca entramos en temas de salud como tal, por favor, nada más, no, no, no queremos meternos en temas que son privados de la salud de nadie, pero sí que preguntamos cómo tiene el well-being, ¿de acuerdo?, el bienestar, le preguntamos cómo tiene el wellness también, y no solo le preguntamos, sino que además la plataforma les da consejos de cómo mejorar, y también le preguntamos cómo tiene el well-doing, el well-doing, ¿de acuerdo?, el wellness… ¿Cómo tienes, de acuerdo? ¿Cómo estás durmiendo? Uh -huh. ¿Cómo estás comiendo? Y le vamos preguntando. La plataforma, haz una pregunta al día. Cada día el, el colaborador, la colaboradora puede entrar y responder una pregunta que el sistema le genera aleatoriamente, ¿de acuerdo? Y son cinco Ws. Wellness, well-being, well-doing, porque también queremos saber cómo esa persona está integrada en la sociedad, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por lo que tú decías, cada vez más están buscando las personas. decir, no solo es trabajar, irme a casa a ver Netflix, que es súper respetable aquellas personas que lo hacen, pero las nuevas generaciones que están entrando quieren saber, quieren compartir y quieren ver algo más, de acuerdo también, en la sociedad. Estas tres es en lo que se refiere al myself, las tres primeras. Vuelvo a repetir, wellness, well-being, well-doing, esas tres que forman parte de, del myself. Y luego también dentro del we culture, que es la parte de la empresa, se realizan dos más, que es lo que pasa en el world, ¿de acuerdo? En el trabajo y lo que pasa dentro del work, ¿de acuerdo? Cómo se, la persona se ve como líder en, la, en el equipo y en la piscina de trabajo, ¿de acuerdo? Y en el world, pues oye, esa persona también quiere ver cómo está integrada dentro de qué? De la igualdad, de la, de la diversidad, de la inclusión, del sol, de la sostenibilidad del mundo, ¿de acuerdo? Del planeta, porque... Todo, esta, todo forma parte del conjunto. Vuelvo a repetir, habrá personas que digan, bueno, a mí esto no me toca, yo vengo a trabajar y me voy, o empresas que digan, sí, 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 es que esto ya, ya lo hemos visto, pero yo me quiero ir. Recordad es la guerra del talento. Sí. Las personas, las que están subiendo y están creando y son las que aportan mucho valor, están buscando este tipo de cosas. Por eso, después del research que hemos hecho durante dos años y analizando con más de 200.000 respuestas que, que tenemos ya en nuestra base de datos, hemos llegado a estas 225 preguntas distribuidas durante un año en 5 W. Cada una tiene 45 más. ¿no? Y lo bueno que es que el, la directora general, el director general de Recursos Humanos, está viendo cada día cómo están las personas respecto a estas cinco W y puede actuar. Y puede actuar también al momento. ¿no? Así que es por eso que eh, estamos súper contentos, porque ya tenemos unos cuantos clientes, y se puede acceder desde awardsofhappiness.com. Y para que veas, es gratis, es gratis. Eh, para cualquier empresa, cualquier grupo, con un máximo de 10 personas. Durante un año gratis, durante un, eh, 10, 10 personas. Y luego, si quieres pagar, son 3 dólares por, por, por persona. ¿eh? Tampoco no es aquello que te va y nos vayamos todos a, uh -huh.
0: a. no Y, ¿sabes qué, Pedro? A mí, sobre todo, lo que más me encanta de, de lo que haces con los Awards of Happiness y ahora con el Employee Health Score, es el fundamento científico que tiene. O sea, no es nada más de, ay, sí, me levanté un día y quise. No. O sea, justo acaba de terminar de leer eh, un libro de, de Gallup, de, de todas las investigaciones que han estado haciendo, las más recientes, y sí. justo hablan como, sobre well-being, sobre well ¿no? Que, que es muy común que las corporaciones malentiendan el well-being con wellness. A ver, Total. wellness... Y, y como viene perfecto explicado en el Employee Health Score, wellness es parte de well-being, ¿no? Entonces okay. Gallup menciona que hay cinco dimensiones clave para trabajar el well-being, ¿no? Que es el, el bienestar eh, profesional. De hecho, menciona que es el más importante de estas cinco de estas cinco dimensiones, porque del bienestar profesional depende el bienestar integral como persona. Okay. Entonces, imagínate la responsabilidad de las empresas que entiendan eso, ¿no? O sea, que, que el dar un trabajo es también dar una calidad de vida para, para, la, para el colaborador y para toda la familia y para la comunidad, para el país y para el mundo. Entonces, el impacto que eso tiene. Después viene el, el bienestar social, que es el número, pero sobre todo la profundidad de las relaciones que tienes, ¿no? De amistades. Luego viene el bienestar físico, que sería el wellness, el bienestar en comunidad, que es eh, que, eh, donde vivas te guste, y el bienestar financiero, obviamente, ¿no? Que, que, que tomes decisiones. Eh, bien pensadas con, con tu dinero y no nada más estar gastando por gastar como antes de la pandemia se hacía, ¿no? O sea, el, el consumismo que nos perdía a todos o el sueño americano, ¿no? De que mientras más tengo, más valgo como persona. Lo cual ya ahora también en la pandemia, pues quedó demostrado que no necesitamos tanto, que es súper poquito lo que necesitamos. Y ya, ya le pusimos valor a lo que es un beso, a lo que es un abrazo, a ver a nuestros familiares, pues a los más mayores, ¿no? A nuestros abuelitos, a nuestros tíos claro. y demás. Entonces, este, O sea, to, todo eso, o sea, lo, los Awards of Happiness, el Employee Health Score, o sea, está, tienen fundamento científico que para mí, que yo soy abogada de profesión, o sea, como Santo Tomás, ¿no? Hasta o no ver, no creer, y, 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 y justamente el que, el que tenga esta base científica, el que esté avalado por el doctor Isaac Prileltensky, que es, híjole, uno de los máximos gurús en temas de well-being y cultura en Estados Unidos, o sea, cambia. Cambia, porque también este, han, han salido como muchas herramientas y que todo el mundo quiere ya medir, pero sin, sin este fundamento científico no, sí. o sea, no, no, no le da credibilidad, ¿no? Porque una vez que ya tienes los datos, pues puedes hacer planes de acción y, y, y ayudar a las personas holísticamente y, y sobre todo también que las empresas vean que el tema de bienestar y de felicidad eh, pues, tiene un retorno de inversión súper importante porque los mejores resultados los da la gente feliz, ¿no? O sea, claro. si la gente no está feliz en su trabajo, no disfruta a sus compañeros, a, a su líder, pues no va a ser creativo, no va a ser innovador y pues, pues nada más va a ser como que trabaja, ¿no?
1: Totalmente, Noemí. Y nosotros lo que siempre hacemos es que cuando hablamos con un potencial cliente, eh, uh -huh lo que no les podemos hacer es convencerles de que dejen de fumar, ¿sabes? Okay. Si quieres dejar de fumar, nosotros te podemos ayudar en el sentido, si realmente te crees todo esto, de que teniendo, que no creo que sea muy difícil creerlo, yo creo, pero bueno, porque la asunción no, el axioma de partida es que si tengo a mis colaboradores y a mis colaboradoras más felices, voy a estar más competitiva, voy a ser más competitivo y voy a ganar la competencia y voy a ganar más dinero. Esa es la base. Uh -huh. Esa es la base. No, 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 no hay más. A partir de allí, si una empresa lo cree, ahí sí que nos pasan con vamos, centenares de clientes que nos han dicho, vale, ¿y qué es la felicidad? vale Bueno, ahí nos podemos poner a hablar de sí, lo que y en México será una cosa, y en Miami será otra, uh -huh. y en cómo se llama y en, eh, y en China será otra, y hoy en día en el 2021, pero es que en el 2019 sería, era diferente, uh -huh. en el 1800 te cuento. Entonces, lo que tú decías, primero, el fundamento eh, científico que es esencial. ¿no? Entonces, nosotros uh -huh. lo que decimos al cliente es lo, es lo de siempre. Si usted no se lo cree esto, ¿de acuerdo? Y tenemos un blog perdido donde ponemos las excusas que nos dicen siempre, ¿sabes? Estas de, ahora hay cambios en la organización, ¿sabes? Esta es muy buena, cambios. Yo, no, no me extraña que haya cambios en la organización. Es que siempre hay cambios en la vida, pero bueno, claro. esta es una. La segunda, la segunda es... La última que me encantó fue una que nos dijo en plan de, es que ahora estamos implantando un ERP en la compañía. Uy, Entonces uh -huh. dije... Entonces, yo dije, claro, es que ahora estamos implantando un ERP en la compañía y por eso no podemos preguntarle a los empleados eh, si, son, si les hacemos felices o no en la compañía. ¿no? Claro,
0: un no, ERP, eh, ¿no? perdóname que te interrumpa más para las personas que no, que no conozcan exacto, el término, claro, es, sí. exacto, es, es un expediente de. es el expediente de regulación de empleo al que te refieres. No,
1: no, 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 no perdón, un ERP es el Enterprise Resource Planning, que es como el SAP, están implantando un, ah. un tema. no no, 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 no echar a nadie, nada por el estilo. Uh, no, bueno, RP, pues, simplemente uh. era que estaban implantando el SAP o el Salesforce o uno de estos y entonces uh -huh. decían, bueno, como estamos implantando esto, no podemos preguntarle a las personas si les hacemos felices o no. ¿no? Aquí hay muchas excusas para todo uh -huh. el mundo, como aquellos que dicen que, bueno, pues no... Eh, no me subo a la balanza, no, no me subo a la báscula eh, porque la báscula está rota, porque la baláscula me da más o menos dos kilos. Los que están gordos, ¿no? los que estamos un poco así sobre, en sobrepeso, no subimos a la báscula porque tenemos unas grandes excusas y en los cuales lo que no queremos es que nos, es que nos diga la báscula que lo hemos hecho mal. Entonces, bueno, nos miramos de aquella manera al espejo, eh, no queremos ¿No es ir la panza? al médico. Claro, hacemos la de la, lo de la panza así porque decimos bueno tampoco no estamos tan mal y luego en algún lugar y en algún momento alguien nos hace una fotografía y decimos Uf. el filtro está mal o sea, ya no sabemos qué inventarnos ¿no? esto es lo mismo no sí. aquellas personas que fuman muchísimo y dicen no 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 quiero ir al médico no sea que me encuentren un cáncer de pulmón. Claro, porque el que tiene la culpa del cáncer de pulmón es el médico, no los cuatro paquetes de Malboro que te estás, que te estás metiendo cada día. ¿no? ¿De qué no tiene sentido lo que estoy diciendo? Bueno, pues hay muchas empresas todavía que creen que es mejor no preguntarles a las personas, no sean no sea que se vayan, que se vayan a, a despertar, ¿no? cuando lo que no se dan cuenta es que no hay ningún problema con preguntar. De hecho, el problema es cuando no preguntas. Uh -huh. De hecho, el problema es cuando después de haber preguntado no haces, no haces la, nada. Claro. La, no haces nada. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Hoy, o cuando bueno,
0: asumes. Cuando, sí. También como líder, cuando asumes de, no, pues estos, los o sea, mi equipo lo que tiene es sí. que, pues, eh,
1: con una hora,
0: todo. ajá, sí. o sea, no, no pasa nada. No, a ya ver. lo
1: saben todo, ¿no? Cuando realmente el, el, la frase de las peores de, de la vida es que tu problema es que no sabes que tienes un problema. Exacto. Porque si supieras que tienes un problema, lo podrías solucionar. Pero es mejor no ver, vamos tirando y mira, me pasó una cosa muy curiosa en, en Colombia, en una, en una de las mayores empresas, que se dedican a unos temas de, bueno, de, de, de temas de leche, etcétera, etcétera, hace ya unos años. Eh, y me acuerdo que no conocían Glassdoor, no conocían Glasdor ni su departamento de recursos humanos, ni, ni nada. Y uno de los mayores jefes que había en la empresa, yo le enseñé, le digo, pero mira, yo tampoco lo había visto. Yo le digo, voy a entrar en Glasdor y voy a ver qué, qué, qué dice tu okay. empresa. Y ya de 30 empleados ya estaban en un 3.8 de estrellas, máximo son 5, en un 3.8. ¿Sabéis lo que me dijo, lo primero que me dijo esa persona cuando vio esos resultados? Que yo me reía, me reía, me reía allí porque dije yo, bueno, ¿hasta dónde llega la, eh, la, la vanidad? Me dijo, ¿qué hay que hacer para borrar esto?
0: Ya sé, o sea, sí, justo,
1: justo, esto.
0: justo ahí es cuando pasa la paradoja del autoconocimiento, ¿no? O sea, todos es, tenemos muy claro que para seguir creciendo a nivel personal y profesional necesitamos conocer nuestras áreas de oportunidad.
1: Pero, sí, pero claro, claro pero, tiene, pero tienes que ser vulnerable para eso, tienes que estar claro, abierto a eso. Claro, si no pero estás... estamos así,
0: o sea, como tú, o sea, así como de sí quiero saber, sí quiero saber, pero mejor no quiero. O sea, porque ¿qué pasa? Como en el tema de Glassdoor, ¿no? Que no te gusta lo que hay, que no te gusta sí. lo que ves. Pero si sigues con los ojos cerrados, pues menos te vas a enterar. Y, y de hecho, claro. esto, esto puede, puede ser como una bola de nieve, ¿no? Que algo chiquitito que podías controlar crece de forma exponencial y ahí sí ya te, sí. Puede, te puede generar un riesgo reputacional
1: súper. Claro. Importante. Pero el problema, Noemí, es que salen muchas variables de este concepto. Fíjate, eh, me pasaba con, con mi prima el otro día que me dice, oye, tú conoces a esta persona en esta farmacéutica, ¿le puedes hablar de mí para, para enviarle mi, mi, mi currículum? Y dije, bueno, pues si puedo echarte una mano, voy a hablar con alguien. Estaba a punto de hacerlo y me, responde, y me envía rápidamente un WhatsApp y me dice, no, no digas nada. En Glassdoor tienen un 2.8. Claro. Entonces, yo hago preguntas a, a, siempre a, a las directoras, a los directores generales de Recursos Humanos y les digo, ¿a qué esperáis? Porque hagámonos preguntas. ¿Qué tipo de currículums vais a recibir cuando tengáis un 2.9? ¿Vais a recibir a los mejores? ¿Qué tipo de respuestas vais a hacerle a las personas que vean que en Compuntrabajo, en Indeed, en Glassdoor, están... Están diciendo cómo sienten cómo cómo es la empresa. ¿Qué les vais a decir? La típica respuesta de siempre de perdedor y de perdedora que hacen los restaurantes perdedores y perdedoras, que son los de no hagas caso a eso. Esos son los competidores. Eso está inventado. No. Gente ardida, no. No es
0: que sí, lo, no. lo corrimos y por eso está claro, mal de y es nosotros.
1: Ajá. Y puedes tener razón con uno, puedes tener razón con dos. Cuando ya hay 180 personas que están escribiendo <risa> mal de ti, ¿sabes? A lo ya. mejor eres tú. A lo mejor Hazte es lo contra de todos los coches, ¿no? Entonces, claro, uh, salen cantidad de, 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 de ideas. ¿A qué estás esperando? ¿Estás esperando a que, a que vaya cayendo, cayendo, cayendo? ¿Crees que es, es, que es mucho más fácil mantener 4.5 sobre 5 de estrellas que remontar de 2.8 a 4? ¿No lo veis? Y os digo una cosa, y esto es una, 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 una espina que tengo clavada, porque realmente la empresa que podría hacer esto, la empresa que nos podría ayudar a toda la humanidad... A poner a todos en vereda, es decir, a realmente a, a empezar a evaluar realmente, es una empresa que todos usamos. Y yo entiendo que no lo hagan, pero esa empresa es LinkedIn. LinkedIn mm -hmm. no se atreve. Porque imagino que dirán, como hagamos esto, vamos a perder a muchos anunciantes. Sí, yo ya lo entiendo, yo ya lo entiendo, yo ya lo entiendo LinkedIn, pero por no hacerlo, se te ha adelantado Glassdoor. Por no hacerlo, se te ha adelantado a trabajo. Y a lo mejor se te adelantan muchos más porque no quieres decirle al mundo lo que la tecnología está para eso. ¿Para qué? Para decir que la empresa XYZ, que hace unos anuncios maravillosos, y, welcome to work with us, under recruiting, under wichi wichi, entran allí todos... Uh, welcome to el...
0: the family. Uh -huh.
1: Y luego entran y ves y dices, 2.8 en Glassdoor, dices, no, no, no quiero entrar. Sí. No hagáis publicidad. Fijaros en todo vuestro proceso, ya está, el, el tema de, del que soy muy guapo y soy muy bonito y soy muy guapo, ya se acabó, ya se acabó. Sí. Es, es el, el, el señor del restaurante ya no gasta dinero en anuncios, gasta contratando a muy buenos cocineros y a muy buen servicio. Es decir, en la empresa, en el producto, para que cuando vaya al comensal diga, qué bueno, le voy a dar un gran review. Esa es la clave y esa es la idea, nada más.
0: ¿Sí si nada claro. es que, si es que más. No, y, y fíjate que, que ahora que lo, con lo que comentabas, me acordé de una conversación que tuve con un amigo que, que eh, bueno, ex compañero de trabajo que cambió de trabajo y, este, y me, me dijo, no, es que yo me leí la página de misión, visión, valores, el propósito, y nada que ver. O sea, de verdad que me llevé una desagradable sorpresa, porque mi jefe ni me hace caso, mi equipo nada más están cuidando las espaldas y de no. verdad o sea, ya, ya eh, nosotros tenemos que... que... Ver ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de opiniones de cómo está la cultura realmente. No, no, no la que te cuentan en la página porque pues siempre van a decir que es lindo y maravilloso, sino, sino realmente lo que hay eh, en casa, lo que, lo que hay dentro. Y mira, quisiera, quisiera saludar a las personas que, que eh, nos están haciendo favor de acompañarnos. Mira, por aquí sí. tenemos a Norbis Valderrey desde Venezuela. Saludos, mi querida Norbis. A Johana Barzán. Um, Ana Laura González, que nos pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia entre el wellness y el welding? ¿Tú quieres sí. explicarlo, mi querido Pedro? ¿o? No, lo has,
1: lo has explicado tú ya anteriormente, uh -huh. el tema del well-being y el wellness totalmente. Ya lo has explicado. Sí, 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 lo estabas diciendo. Quería que lo habías leído la pregunta, pero no. ya lo has explicado muy bien.
0: Sí, súper. entonces quedamos que wellness es el bienestar integral, el, 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 el well-being es el bienestar integral y el wellness únicamente se enfoca en la salud física.
1: Exacto. Es, es, la, es la dimensión física de esa salud creadora. Uh -huh del bienestar corporal que permite a las personas estar bien mediante un buen estado de condición física general, un estilo de vida saludable y les permite, pues eso, ¿no?, gozar de un óptimo funcionamiento fisiológico del organismo, ¿de acuerdo?, pues para no padecer a enfermedades, afecciones... Y nosotros, en, en, en Awards of Happiness, en el Employee Health Score, lo hemos dividido en tres, ¿no?, en lo que respecta al cuerpo, en lo que respecta al dormir, y en lo que respecta a la nutrición, ¿de acuerdo? Esos son los tres subpilares dentro de la categoría del wellness y por la otra parte, por la parte del well-being, ¿de acuerdo? El well-being es básicamente esa dimensión psíquica de la salud, de bienestar psicosocial, ¿no? Que permite afrontar pues, satisfactoriamente la vida personal y familiar y trabajar de forma productiva y contribuir a, pues, a la comunidad de referencia, ¿no? Y a eso lo hemos llamado la conciencia el aprendizaje, y la felicidad. Y ahí hemos metido 45 preguntas que las personas van respondiendo, como te comentaba, como os comentaba, una vez al día, si quieren, si no pueden entrar cuando, cuando quieran, ¿no? pero lo bonito que es, vete respondiendo porque con, con tu contribución, las, la, los, los directivos, las directivas, la directiva en cuestión va a estar viendo cómo está el clima, la felicidad laboral en ese momento. No tengo ni qué decir, pero lo digo, que las respuestas son anónimas, evidentemente. Lo que recibe la empresa es el acumulado de las respuestas de todas las personas que están participando, ¿de acuerdo? Las respuestas son anónimas, tranquilos, nadie dice nada. Si algún día, y es porque siempre digo lo mismo, si algún empleado, si alguna colaboradora quiere ir a hablarle al director general o a su directora general y decirle lo que sienta, siempre está abierto. Esto lo hacemos para, qué? para que las personas, evidentemente, tengan la privacidad. No, no lo sabemos ni nosotros. Ni nosotros claro. sabemos las respuestas individuales, el sistema lo hace, lo hace directamente, ¿no?
0: Oye, Pedro, y ahí me surge una duda. O sea, estamos sí. hablando que tiene cinco dimensiones, el employee health score, tres sí. pertenecen al mí También, sí. o sea, así lo manejamos en Delivering Happiness, ¿no? El me, mm. el we y el community. Porque mm. todo empieza por uno mismo. Entonces, el en el me, ustedes manejan lo que, lo que mencionabas, ¿no? De wellness, well being, well -being. y well doing. Sí.
1: Y el well efectivamente. El well doing lo que hacemos es poner conciencia, no conciencia, sino la conciencia social. Luego mm -hmm. la bondad y luego lo que llamamos la sonrisa interior también, ¿no? Exacto. Todo esto está explicado en la, en la, en la, en la web, ¿no?
0: Y luego en el Wii, en el nivel Wii, está sí. work y world. Entonces, eh, y, y dices que es una pregunta al día. O sea, ¿es la misma pregunta para todos los colaboradores o cada colaborador recibe una pregunta diferente o cómo, cómo Perdón, funciona
1: eso? Sí, es aleatoria. O sea, la pregunta uh -huh. es aleatoria y puede ser que yo un día reciba... Hay 225 preguntas que uh -huh. se responden durante todo el año. Puede ser que yo reciba la pregunta 84 el día mañana y tú, no uh -huh. Noemí, recibes recibas la 123, ¿de acuerdo? Porque no, no no reciben los colaboradores, las colaboradoras no reciben cada día la misma pregunta, no, sino que es al final del, del año, sí que se han respondido enteras, pero es aleatorio, ¿de acuerdo? Porque lo hacemos aleatorio porque tiene todo el sentido del mundo, porque si lo, si cada persona respondiera la misma, cada día todos la, la misma, no, no tendría sentido porque es porque no sabemos controlar la aleatoriedad. Entonces, como la aleatoriedad, por su definición, no se puede controlar, nos apalancamos uh -huh. en ella. Y, por eso, salen todas en, eh, a lo largo del año, al fin de año, y una por día.
0: OK. Y, entonces, imaginemos que es una empresa de 20 personas, ¿no? Sí. Y, y tenemos 225 preguntas. Entonces, sí. imaginemos que, que al equipo, este, durante los, el primer día, pues, son las primeras 20 preguntas, y así sucesivamente.
1: No, no, una. Bueno, una pregunta. Al ¿sabes? día.
0: Ajá, una al día. día. Una al día. Ajá. Una Entonces, día. La, tú como directivo de recursos humanos, ¿cómo, cómo, cómo puedes ver esos resultados? O sea, si ¿sí los puedes ver día a día y, claro. y, y el, 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 well, el, el health score integral? ¿O tienes que esperarte una semana o un mes para ver? Cada cómo... día.
1: Es live. Es en okay. directo. Es en directo, es live, es en directo. La, la persona encargada, como le llamamos uh -huh. nosotros, el líder del grupo, pueden entrar uh -huh. quien quiera en Awards of Happiness y crearse una cuenta. Y lo pueden hacer gratis, pueden ser colaboradores. También uh -huh. lo hemos hecho para una persona individual. Hay personas, que dicen, hay personas que dicen, no, es que lo quiero hacer yo para controlarme a mí mismo o a mí misma. Adelante, lo hacemos. Y va a ser siempre gratis. Siempre wow. gratis. Para una persona, siempre gratis. Porque es nuestra sí. parte de colaborar en las personas por si claro. les puede ayudar, ¿de acuerdo? Entendemos y sabemos que hay otras sí. herramientas, pero si están con nosotros, lo van a tener siempre gratis a nivel personal, ¿de acuerdo? Esa es nuestra contribución claro. a, la, a, la, a la sociedad y a quien quiera. Evidentemente, todas uh -huh. las ONG lo tienen gratis siempre, uh -huh. pero la parte del, del... Entonces, si quieres darte de alta como líder, ¿de acuerdo? Puedes uh -huh. introducir hasta 10 personas de manera gratuita durante... Todo un año. Entonces, uh -huh. las, la, la persona que es la líder, el líder, lo que hace es que en el panel de control va viendo cómo las personas van respondiendo cada día, ¿de acuerdo? A una pregunta al día. ¿Qué pasa si estoy siete días sin entrar? No te preocupes, entras y respondes las siete preguntas de golpe. La gracia es que lo vaya respondiendo de manera, de acuerdo, diaria uh -huh. o cuando la persona quiera. No estamos obligando. Y lo que hacemos nosotros es que recordamos amablemente cada 15 días con un, un, un email desde el propio sistema. Evidentemente tenemos empresas que lo que hacen es que les quieren recordar a las personas uh -huh. de otra manera, ¿sabes? con otros emails, con, con comunicación interna, eh, uh -huh. solo van diciendo cómo está el clima laboral las empresas que realmente creen esto se dan Ajá. cuenta que no están aquí los directivos, las directivas ya aquí están los colaboradores para estos proyectos. Están juntos. Claro. Están juntos. Al momento de estar juntos, al momento del sentimiento de equipo, el sentimiento del empowerment que tienen las personas, los colaboradores, cuando ven que la empresa quiere mejorar, es espectacular. Ajá. Es espectacular Porque lo primero que pide una persona, no un colaborador, cualquier persona, que es? Que te escuchen.
0: Claro, claro. Y esto es totalmente anónimo o, o, o cuando ya son empresas súper grandes este, que sí quieren saber, a ver, quiero ver contabilidad, cómo está marketing, cómo está legal, ¿eso se puede o, o nunca? Ah, bueno,
1: si crean, sí, sí, si crean Ajá. un grupo, sí, si crean un grupo, sí. Ajá. Yo lo que les invito siempre a las empresas es que digan, oye, vamos a por contabilidad, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que contabilidad son cinco personas o tres personas Ajá. y vamos a ver qué tal. Y digo, oiga, nosotros no hemos creado un sistema policial. Sí, claro. No hemos creado esto. Vaya y pregunte, oiga, pero y pregunte si esto va... Si usted quiere una herramienta policial, en la cual o sea, hay gente que me dice, que muy, muy poca, muy poca, que me ha dicho, pero esto, ¿cómo sabes que quien responde es verdad? Digo, mire, señor, mire, señora, si yo supiera, si una persona me dice la verdad o la mentira, dos cosas, sería multimillonario, sí. y, al segundo, espera, espera, y al segundo día, supongo que alguien me habría matado, claro, claro, un gobierno de estos ya me habría matado, claramente, entonces, lo, lo siento, de momento, descubrir la máquina de la verdad, no, la verdad de la conciencia de lo que piensa una persona, creo que en mi novela digo algo sobre eso, pero es un tema de superficie ficción y menos mal vivir así el día, el día, yo no quiero vivir en un mundo en el cual lean mi pensamiento,
0: claro. yo, no. Oye, yo no. Oye, Pedro, ¿y qué...? qué? argumentos podrías compartir para, para todas las personas que, que pertenecen al Departamento de Recursos Humanos que se mueren por implementar este tipo de soluciones en la empresa, pero que tienen miedo o, o, o parte de la cultura o el liderazgo existente? Todavía puede ser como de la vieja escuela, ¿no? Como de nada, ah, pues, feliz. Yo les pago para que trabajen, no para que sean felices, ¿no? Pues que los hagan felices en sus casas. ¿Yo ¿Qué? Entonces, sí. ¿cómo, o sea, ahora en plena pandemia, donde los presupuestos están muy limitados, eh, y, y, ¿cómo, ¿qué argumentos pueden dar las personas eh, o directivos de recursos humanos para convencer al CEO y al CFO de sus empresas, de, Yo, de este sí, tipo de iniciativas? Sí.
1: Yo creo que la misión de estas personas es pensar en estrategia y en medio plazo. Y es cierto que estamos en un mundo en el cual el cortoplacismo es lo, lo mayor, lo, lo normal, ¿no? Y decir, bueno, yo voy haciendo cositas aquí y cuando vea que el barco va cayendo, ya envío mi currículum a otro sitio y ahí me salgo y digo que he trabajado en esta empresa muy importante para que el headhunter vea y diga, ah, pues como usted trabajó en Coca-Cola, seguro que es muy bueno y le ficho para, yo qué sé, modelo, por decir algo, ¿no? Iban rotando, iban saltando de un lado para otro, se puede hacer esto. Pero sinceramente pienso que el, el, el mayor cliente de esto, además... De, de Recursos Humanos es el director general. Si la directora general esto no lo ve... Mira, es como me dijo mi hermano una vez, ¿no? Tú puedes ir a una gran a una gran tienda de deportes y comprar cualquier cosa. Zapatillas de deporte, camisetas, eh, pelotas de baloncesto, de baloncesto, lo que quieras. Lo que no puedes es comprar ganas de hacer deporte. Hola, buenas tardes, mire, querría comprar dos kilos de, gan de ganas de hacer deporte. Se te, mira, se el te mirará y te, y te dirá, ¿cómo? Sí, sí, dos kilos de, de hacer deporte. ¿Dónde, ¿A qué estantería voy? ¿Al bajo, a la derecha, columna 3? Te dirán, bueno, señor, señora, lo que le podemos vender es una camiseta para que la sude. No, 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 no. yo me quiero quedar en el sofá, quiero comer mucho, quiero ver todas las series de Netflix y quiero eh, que comprar también por Amazon eh, dos horas o dos kilos o dos toneladas de ganas de hacer deporte. Pero... Yo, yo, yo creo que hay, que, hay, que hay momentos en la vida en la cual, como cuando vas en el coche, que te das cuenta que llegas a un sitio en el cual, ¿sabes? Que dices, no, no no hay salida, no hay salida. Uh -huh. Si usted, directiva o directivo, no entiende que estamos en una guerra del talento, si usted, directiva y directivo, no entiende que tiene que tener a sus empleados totalmente motivados, porque si no, se les van a ir, porque si no, uh -huh. el talento, y digo el talento, aquellas personas que hacen que su organización sea mucho mejor. Si usted no lo entiende eso, yo no le voy a poder convencer después de cómo está el mundo allá afuera. Claro. Si usted no lee ningunas noticias, si usted no lee que la, el mayor problema que tienen las empresas, dicho por Gallup, dicho por Randstad, dicho por todos, uh -huh. es atraer y retener al talento. Atraer sí. y retenerlo es el mayor de los problemas. En Miami hay un problema espectacular porque los que son geniecillos, estas personas que salen de las universidades buenas, no quieren ir a trabajar a las, a las corporate american, que les llaman. No quieren. Dicen que es de perdedores, que ellos quieren montar su startup y yeah. quieren montar no sé cuántos. Esos son los que te hacen diferentes, esos son los que te hacen ganar. Esas son las personas que dicen, wow, yo quiero trabajar. Entonces, si usted está pensando todavía que cuando le esté dando la oferta de trabajo a esa chica de 25 años que programa de una manera espectacular, que tiene tres ofertas más de trabajo y que los sueldos más o menos se igualan. Son iguales, claro. Uno le va a pagar mil millones y el otro le va a pagar 2 dólares. No, no, todo el mundo paga más o menos lo mismo. Entonces, claro. bueno, pues esa, esa chica que, que da valor que codifica de una manera espectacular que programa, le dirán la primera empresa, tenga, como tú decías, ¿no, Noemí? Tenga, aquí está la oferta, El lunes nos vemos, venga, no me molestes mucho, que tengo mucho trabajo. Bueno, la chica dirá, vale, gracias. El segundo le dirá, mire, venga a trabajar con nosotros que le haremos una fiesta de bienvenida, que le hacemos un welcome pack y que vamos a trabajar para su well-being. ¿no? Una de las cosas que rechazo yo en la empresa siempre es utilizar palabras que la gente no entiende. ¿no? Uh -huh. nadie, se toma un café, nadie se toma un café y dice, ¿qué tal tu well-being? ¿Cómo te va? Ah, pues mi well-being un 4.8. ¿Ah, ¿Qué dices? Ah, pues mi well-being tiene un 3.2. Na -na -na nadie habla de eso. Nadie habla así. Como nadie habla de los listados, tampoco. Las personas, las personas normales, los colaboradores, cuando están tomándose su café o están charlando en la empresa. Nadie dice, estamos en la posición 28 y General Electric está en la 27. ¿Qué me dices? Está en la posición 27 y General Electric, a ver si les ganamos. Nadie habla así, nadie. Claro. La gente lo que quiere saber el qué. Pues en el ejemplo que te ponía de la chica esta que codifica, que es una que, que trabaja muy bien, que va a dar mucho valor a esa empresa, la tercera empresa le va a decir, nosotros querríamos que vinieras a trabajar con nosotros, ¿de acuerdo? Porque querríamos hacerte feliz. La chica, uh -huh. que sonreirá un poco, y ahora la pregunta que todos suponemos que vamos, que vamos a preguntar, que dirá, ¿cómo me vas a hacer feliz? Pues mira, claro. aquí están los diferentes programas de felicidad que estamos trabajando. El trabajar, el reconocimiento, la formación, el bla, 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 de esta manera. Que puedas trabajar desde casa, que puedas hacer todo eso. Esa persona, ahora que me digan aquellos, los de la primera empresa o los de la segunda, que le regalan un bolígrafo y un collarcito y tal, pues bueno, cuando se vaya la tercera dirán, oye, ¿y ¿qué, qué esta gente muy mal, ¿no? Que que, que que no aceptan nuestra oferta, esta vanidad sí. y el orgullo y tal. ¿no? Y poco a poco irán viendo que, que Glassdoor tiene un 3.6, un 3.5 y a ver cómo hacen. Entonces dirán a los empleados, ponte, ponte y responde. Cantidad de empresas que conozco que obligan a sus empleados a mentir para que sea, para que sus ratings no, vayan. A pero no puedes ir contra, no no puedes ir contra la gran ola que es la tecnología. No puedes. No puedes no, no no. no. un poco, pero no puedes. Y el talento se te irá. Claro, y, dando, ¿no? y
0: hace ratito con el ejemplo que decías de, de, de me da, me da dos horas dos o dos kilos, kilos de ganas kilos de... de hacer deporte, me claro. llegó un meme justo hace un par de días de sí, yo soy fitness, pero soy asintomática, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces igual de no, sí, yo me preocupo por la cultura corporativa y por el bienestar, pero soy asintomático. Entonces. Exacto. Justo, esa es la parte de la reinvención de recursos humanos ahora, ¿no? El, el, el llegar con estas iniciativas y, y convencer a los CEOs o CFOs asintomáticos de, de, de la importancia de, de estos y, y temas. De,
1: bueno, y este tema que ha sacado ahora no a mí, las personas de recursos humanos. Vamos, son ahora mismo las que conozco que están llevando empresas importantes, las más agresivas de todas. ¿Y agresivas en qué aspecto? Uh -huh. tienen, tienen que comprar talento. Sí. No, 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 ya no perdonan la vida en plan de, bueno, vamos recibiendo currículums. No, 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 no. no. Son las personas que están poniendo. De acuerdo, los cohetes y propulsión de estos de Jeff Bezos que ha subido al, al espacio y tal, ellas son las que están, las que han dicho quién ha creado Blue Origin, Jeff Bezos no, la gente brillante que ha fichado a gente brillante para que suba el cohete hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental de todo esto. El, el que las personas de los recursos humanos han de ser súper agresivas aprendiendo de compras, aprendiendo de marketing, aprendiendo, bueno, como saben muchos, hay muchos psicólogos, muchas psicólogas, aprendiendo de personas, pero dándose cuenta que el core, el hub sí. que se crea, ¿de acuerdo? Son ellos, son ellas claro. las que dicen, Toda la presión de la empresa ahora mismo... Está ahí. Si una empresa, si una empresa realmente se lo está tomando en serio todo esto, Todas las caras van a Recursos Humanos. Y aparte te cuento otra, que estás es muy, muy divertida. Mira, la directora de marketing gastándose millones en patrocinios, en bla, bla, bla. El director de ventas vendiendo como un animal. El director de compras tal y cual. Y la directora o director de Recursos Humanos, ¿de acuerdo? Con un 1.8 en Glassdoor y en tal. ¿Qué va a pasar? Que más tarde o más temprano le van a llamar a la puerta y le van a decir, oye, ¿y nuestro employer branding qué...? Sí, ah, no pasa, que no pasa nada. No, sí. No nada. Claro que pasa. Claro que pasa. Es igual de importante el employer branding. Y he escuchado a alguno de los grupos más que me decía: Yo de marketing no sé. Ah, no sabes, pues aprende. Aprende rápido. Aprende rápido porque te van, a pedir, te van a pedir eso. En el fútbol hace 30 años, el que estaba en el lateral de la banda no subía nunca. Hoy los laterales suben y bajan todo el rato. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo hizo. Hubo uno que empezó a correr mm -hmm. arriba y abajo. Señora y señores de recursos humanos, empiécense a formarse muchísimo sí. en temas de marketing, en temas de, de, de compras, porque están comprando el talento, porque es escaso y porque hay una guerra ahí fuera. Si todavía van con el chip de que vete dándole al F5, vete dándole al, al, sí, al, al, refresh. al, refresh, al refresh, que nos van a venir cantidad de, de currículums, no, olvídate. El, si, quieres, la, si quieres a los mejores, ¿eh? Claro poniendo a gente para que rellene el espacio, bueno, ahí nada. Sí,
0: no, de, y es que esa es la diferencia entre sobrevivir en la pandemia y prosperar en la pandemia. O sea, y también hay, hay una frase que me encanta siempre decir de Adam Grant, que, que es eh, que las personas no es el principal recurso de las organizaciones, sino las personas son las organizaciones. Entonces, entonces, justo, o sea, podrás tener todo el dinero para invertir en la mejor tecnología, ajá, pero si quien la maneja no está feliz, o sea, ni se va a poner a investigar hasta dónde llega la máquina, ¿sabes? Entonces, sí, justo, justo, o sea, para mí, de verdad, y con todo el cariño del mundo, quiero reconocer a todas las personas que pertenecen a los departamentos de recursos humanos, porque, porque si hay algún héroe o heroína, del COVID, o sea, además obviamente de, del personal sanitario, el personal médico, son ellos. Porque ellos fueron los que, los que sacaron adelante a, a las empresas a través de sus personas, ¿no? O sea, porque ellos también son personas y, y justo en, en el capítulo anterior eh, invité a una directora de recursos humanos que me decía es que yo me estaba muriendo de miedo del COVID, pero aún así tuve que sobrepasar mi miedo para justamente ayudar a las personas, claro. ¿no? O sea, no me podía dar el lujo de congelarme o de, o de tener pánico. Entonces, de verdad, mi más sincero reconocimiento a, a todas las personas de claro, recursos sí. humanos. Los, y a Pedro... los
1: que lo entienden y lo hacen bien, los que lo entienden y lo hacen bien. Ahora mismo son las y los líderes de las organizaciones los que claro. se han quedado, quedado, quedado en administrativos o en simplemente decirte el nombre, porque si te digo el nombre ya creo un vínculo que parece ser que la empresa tal no. no
0: sí, no, no, no. no, no. no, hay, y, no y mira, Pedro, tenemos eh, también personas que nos están viendo desde El Salvador, a, a Edisnet Salazar desde Panamá, a Juan Pablo Robleda aquí en México, Carlos San Román. Eh, muchas gracias por estar ¿Tú? aquí. Ajá. IBC Online, el Esmeralda Araiza, eh, eh, Yanira Olivo de Rodríguez, y uh -huh. Rosalía Gutiérrez. Pau, muy, muy internacional la, la charla del día de hoy. Y, pues, mi querido Pedro, pues ya tenemos que, que empezar a cerrar. Nos quedan siete Venga. minutos. Entonces, eh, ¿tú qué le recomendarías a, a las personas que pertenecen a Recursos Humanos que, que todavía, o sea, quieren seguir implementando estas, estas estrategias, pero que, que tienen como ese miedo de, de parecer como muy inocentes o, o, o que, no sé, es que muchas veces el tema de felicidad, los líderes o eh, los CEOs todavía no lo ven como algo, como un must, ¿no? Es sí. como, ah, eso es opcional, eso no pasa. No pasa. O sea, ¿cómo...? Uh -huh. o sea, ¿cómo le, eh, ¿Cómo hacer ese approach con el CEO, con el CFO, para, para decir que efectivamente esto importa? ¿Cómo transmitir ese mensaje?
1: Claro, que vayan con números, que digan, pues, que, eh, mira, hay cosas que, que me hacen gracia. No tienen problema muchos de ellos en pagar unos fees enormes a headhunters, ¿sabes? Ajá. Eso no es el problema. Eso no hay problema. Nadie va a decir, oiga, por favor, si yo me deja pagar un fin muy grande, un headhunter, eso no. Ahora, como le diga, ¿podemos establecer un programa de felicidad? Entonces se van a reír. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hacen, ¿Por qué lo hacen así? Porque está puesto bueno. Mira, eh, Noemí, ¿sabes lo que pasa? Que la respuesta a lo que tú has dicho solo es una palabra. Que mmm, llevamos un tiempo... Con esa palabra que no se dice en las organizaciones, porque no sé si nos hemos olvidado o no sé si porque la damos por, por asumida, pero la respuesta a tuya, y lo que le digo a muchas de esas personas que también me dices tú, es que, mira, el mundo es de valientes, sí. ¿vale? Y si eres un cobarde, no vas a ser nuestro cliente. Y te van a dejar y tu empresa va a quebrar. Mañana, no. Mañana seguro que no. Pero va a quebrar. ¿Que a ti no te afectará porque te habrás retirado, porque te habrás jubilado, porque te habrás ido a otra empresa? Cierto, sí. Pero en esta vida, tú te levantas por la mañana y te haces una pregunta. O a lo mejor no te la haces. Pero tu pregunta es, ¿tú eres un valiente o eres un cobarde? Uh -huh. Y la vida, los que mueven este mundo, son los valientes. Que se caen constantemente, también te lo digo. Uh -huh. ¿eh? Pero, hombre, la valentía para implantar. La valentía son las de los nuestros sanitarios, que nos han salvado. Ajá. Eso sí que son los valientes, de verdad, que se iban a trabajar cada día en, a los hospitales y muchos han caído. ¿no? Eh, pero la valentía para crear un programa de felicidad, para hacer a sus personas que sean más felices, va de eso. ¿Que tendrá stoppers? ¿Que tendrá gente que se reirá? Sí. ¿Que tendrá gente que no creerá en eso? Sí, sí, sí también. ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que le, le digo a esta gente que, que llegará un día y se levantará por la mañana y será feliz? Que cuando dentro de medio año, un año, dos años, la retención, ¿de acuerdo?, de los empleados eh, haya subido. Cuando tengan muchos más currículums de gente que quiera trabajar con ellos, ¿sabes lo que le pasará a esas personas que han sido valientes? Que todo se les subirá al barco, todo se les subirá al barco. Ya lo decía yo, la gente tiene que ser feliz. No sé. Eso es está
0: pasando sí, ahora. Sí,
1: claro. Y esa persona que tuvo las, la valentía de decir, hay que cambiarlo. Y no uh -huh. se trata de una evolución, se trata de una revolución. No, has de entender. Entonces, ya, como te digo, lo del blog de las excusas. Esta organización es muy complicada, tú no nos entiendes. Uy, no, culturalmente, olvídate. No, tú no conoces México, no conoces eh, El Salvador, no conoces España. No, yo, oiga, yo no conozco nada. Ya le digo yo que no conozco nada y cada vez sé menos. Lo que sí que le digo es que habrá un día que cada vez más dirán, pero ¿por qué se me van las personas a otras empresas? ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué serán? Porque los que no tienen miedo son los directores generales de 30 años, que tienen su empresa de 5 personas y que van a ir a por vosotros. Van a ir a por vosotros. Como Zara fue a por el corte inglés en España, que fue que metió una tiendecita al lado de todos los corte ingleses y se reían de ellos. estos de Zara, ¿qué va a ser de su vida? No van a conseguir nada. Si venden jerseys aquí al lado y Zara ganó. Y Zara arrasó a nivel mundial. Y lo podría haber hecho perfectamente el corte inglés, pero no lo hizo. Lo hizo Zara, ¿de acuerdo? Y tantas claro. otras. Si en su organización usted tiene miedo, ¿de acuerdo? Pues bueno, no sé, replanteese su organización, replanteese su persona, porque esto no va de ser miedo. Esto va de ser competitivos, esto va de aprender, esto va de arriesgar, esto va de jugársela. Hello, es el sistema capitalista esto, ¿eh? No sé de dónde va. ¿A miedo? ¿A miedo de qué? Hay que formarse, hay que prepararse, hay que tomar decisiones, hay que adelantarse al competidor. Claro. Acabamos como empezamos, Noemí. Esto va de ganar más dinero, ¿eh? Uh -huh. Nosotros hemos creado todo esto para ganar más dinero. ¡Ey! De manera diferente.
0: Claro, no de claro. Responsable, consciente. No de, manera de
1: quedarse, no de manera de quedarse hacia atrás, no de manera de explotar al nuevo que entra. No, no, no va de esto. Si usted me está diciendo todavía que quiere fichar a nuevas personas y explotarlas al máximo para así sacar una gran rentabilidad y tal, bueno, adelante, puede hacerlo, pero ¿sabe lo que va a pasar? Que su nombre va a aparecer. Más tarde más temprano, su nombre va a aparecer en Computrabajo o va a aparecer en Glassdoor. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que nadie va a querer trabajar con usted. Y vas a decir, ¿qué dices? Sí, si os fijáis, claro. solo hay una, de momento, solo hay una cosa que no nos evaluamos. Y somos nosotros. De momento, en Black Mirror sí que aparecía. Pero si entráis en Glassdoor ya empiezan a evaluarse a las directivas y a los directivos de recursos humanos. Falta poquísimo para que se evalúe al director de compras y sí. al recepcionista y, a la claro. recepcionista y al que hace el delivery. Todos vamos a estar evaluados, absolutamente todos. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando alguien me diga, yo no quiero estar evaluado, ¿no quieres estar evaluado? ¿Y sabes lo que va a pensar la gente? Si no quieres estar evaluado, es que escondes algo. Y si Exacto. escondes algo, no quiero trabajar contigo. Así que... Buena suerte, ¿sabes? No hay lugar para el miedo en esta sociedad, no hay lugar para el miedo. Si esta parte, aparte si es muy bonito esto, esto no va de, de desahuciar, esto no va de echar, esto, este, este trabajo que tenemos es genial el poder hacer que la empresa sea más competitiva teniendo a sí. la gente más motivada y teniendo un equipo, ostras, menudo trabajo ¿no? que tenemos, es genial, vamos, no sé.
0: Claro, claro, y, 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 y pues bueno, mi querido Pedro, ahora sí, cerramos, ¿algún mensaje adicional que, que nos quieras dar?
1: Nada más. Que no veáis tantas redes sociales y jugar más.
0: Exacto, exacto. Y sobre todo el tema de, de los Awards of Happiness y del Employee Health Score, o sea, como bien dices, es para valientes. No, no es para quien puede, es para quien quiere más. ¿no? O sea, para quien se exige más, para, para las empresas que, que no están esperando a ver cómo van las tendencias, sino para las valientes que quieren crear el futuro del trabajo.
1: Pero, pero no es un tema de concepto, ¿eh? Es un tema de tiempo, lo van a acabar hacer haciendo. Si lo claro. queréis hacer cuando lleven dos años y tus competidores ya lo hayan hecho, bueno, pues, pues suerte, a remolque, bueno, pues suerte, no pasa nada.
0: Así es, listo. Muy bien.
1: Gracias. Listo, Pedro,
0: pues muchísimas gracias por, por vale. habernos dado esta, esta hora de tu tiempo y más porque, pues bueno, ya este, tú estás ahorita en España, ya son las 7, 8 de la noche. Eh, muchas gracias por el espacio, Pedro, y pues a todos nuestros amigos que que nos están viendo, eh, muchas gracias por, por acompañarnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, propónganme nuevos temas que les inspiren, que, que ayuden a otras personas a inspirarse, a, a ser más felices en su vida personal o en su vida profesional. Porque recuerda que si cambias el paradigma del trabajo como una mala experiencia a una experiencia positiva, tu vida va a cambiar porque tu trabajo es tu plataforma. Tu trabajo es tu lienzo. Así que es por eso que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Hasta luego. Dios,
1: chao.